0: Bienvenidos a Diálogos para Pensar la Democracia, un podcast producido por el Área de Comunicación y Cultura de Flaxo Argentina, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos. En este ciclo vamos a conversar sobre la historia y la experiencia argentina de construcción democrática y los distintos aspectos que la atraviesan. Esto es Diálogos para pensar 40 años de democracia, un podcast de Flaxo. Y para hablar de la desigualdad en estas cuatro décadas, eh, estamos aquí con Gabriel Kessler. Gabriel Kessler es doctor en Sociología por la École des Autétudes en Sciences Sociales de París, es investigador principal del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de San Martín y DAES. Ha recibido el premio Conex de trayectoria en Sociología 2004-2015 y en 2019 fue nombrado Caballero de la Orden de las Palmas Académicas por el Gobierno de Francia. También es premio Georg Foster de la Fundación Humboldt. Sus temas de investigación son la cuestión social, políticas públicas, violencia, desigualdad y muerte. Es autor de los libros Sociología del Delito Amateur, El Sentimiento de Inseguridad, Controversias sobre la Desigualdad y también es coautor de La Nueva Pobreza en la Argentina, Individuación, Precariedad y Riesgo. Ha editado además El Gran Buenos Aires y Sociedad Argentina Hoy. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? Un gusto estar aquí. Eh, yo te acabo de presentar. Hice una biografía resumida, pero ahora me gustaría preguntarte a vos cómo te presentás. Mira, creo que soy como un
1: sociólogo todoterreno, en el sentido que muchos de los temas que creo que son relevantes para sociedades argentinas y latinoamericanas me interesan y siempre intenté, por un lado, eh, tratar de proponer temas que yo veía que no habían sido muy trabajados hasta el momento. Siempre trabajo en general por preguntas que me interrogan, y en particular cuando alguna de esas preguntas ya creo que no tengo mucho más para decir, voy cambiando de tema, lo cual me mantiene curioso siempre. Y también siempre me interesó lo que podría llamar la parte blanda de los temas duros, o sea, el cruce clásico entre estructura social, cambios en las sociedades, y cómo eso impactaba en los procesos objetivos, en la microsociología, en, la, en las formas de pensar y de actuar de homogéneos, Mujeres y hombres, ese tema siempre me interesó. Entonces siempre creo que, que fui intentando plantear preguntas y también ir como jugando con metodologías diferentes. Entonces creo que eso hace que todavía
0: me, me siga generando curiosidad temas nuevos. Bien. Eh, te propongo trasladarnos un poco a, a ese momento de 1983 y bueno y, y cómo llegamos a ese 1983. Pero en particular, ¿qué situación de, de desigualdad dejó la dictadura en ese tiempo?
1: Mira, el 83, además de descubrir las atrocidades del terrorismo de Estado, fue eh, haciendo que la sociedad descubra que la sociedad argentina ya no era tan igualitaria como supuestamente los relatos más nostálgicos del pasado nos habían enseñado. Por un lado, pusieron en cuestión esos relatos. Nadie podría decir que, eh, la, que el NOAA, el NEA, eh, eran, tan, eran, tenían situaciones similares a lo que se vivía en el área metropolitana de Buenos Aires. Pero sobre todo, lo que se descubrió fue que la Pobreza. Sobre la cual había pocos datos previos, no había tanto para comparar, pero había uno o dos estudios importantes con datos de los años 70, había aumentado de manera que fue un shock para la sociedad argentina. Primeras investigaciones mostraban que la pobreza ya no era un fenómeno rural, como mostraban los estudios previos, sino que estaban en las puertas del área metropolitana de Buenos Aires en la capital federal. O sea, en ese el cambio quizás más importante es que Gran Buenos Aires, que había sido visto como reservorio de la fuerza obrera y de la industria en en, en Argentina y también con urbanos de otras ciudades como de Rosario, Córdoba, Gran Mendoza, Gran Tucumán, se habían transformado en un lugar donde Po los pobres que habían sido arrojados por la dictadura eh, estaban viviendo. Entonces fue una, un, un descubrimiento de algo que la dictadura, entre, entre otras censuras, no permitió ver, que era qué estaba pasando con la situación social en la Argentina. Entonces fue el descubrimiento que sobre todo se vio en lo que fue el Plan Alimentario Nacional, el primer plan que nace justamente cuando se mide que hay un aumento de la pobreza en las áreas metropolitanas y aparece este cambio radicar esta mutación del grado Buenos Aires del área industrial al área que concentraba como una especie de hipérbole de los problemas del país.
0: Recién acabas de nombrar el pleno alimentario, el famoso PAN. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo abordó el gobierno democrático, el gobierno alfonsinista, esta situación? Eh, esa fue una de las medidas, pero digamos, ¿había una conciencia de, del grado de desigualdad en que se encontraba el país?
1: No. No había una conciencia de grado de desigualdad y te diría más, ni siquiera se hablaba de desigualdad, se hablaba de pobreza. En los primeros proyectos fue el IPA, la investigación sobre pobreza en la Argentina. O sea, el descubrimiento fue la pobreza a partir de indicadores que eran indicadores que luego se estabilizaron, como las necesidades básicas insatisfechas, falta de elementos básicos en los hogares o de una relación poco favorable entre personas que podían trabajar y que no podían trabajar. Y luego fue el descubrimiento de los nuevos pobres, que eran los nuevos pobres, del que yo participé en los trabajos iniciales, eran aquellas mujeres y hombres que provenían de clases medias, que mantenían características de clases medias en cuanto al nivel educativo, la conformación familiar, pero habían caído por sus ingresos. Y lo propio de la Argentina y digo, propio de la Argentina, porque no pasó lo mismo en el resto de América Latina, era que esas personas, por lo menos hasta los años 90, mantenían su puesto de trabajo. Fue un empobrecimiento en el mismo lugar. Fue subo, pero bajo. Quizás mi padre era obrero, yo era profesor, o sea, supuestamente en la escala social había subido, pero mis ingresos y mi estabilidad eran... Peor. Entonces, eh, fue un redescubrimiento de una sociedad que empezó a verse a sí misma y vio que no era ese sueño de clase media del cual siempre se había, eh, con cierta razón y también con cierta mistificación, pensado la sociedad a sí misma eh, argentina hasta el momento.
0: Ahora, esta caja pan que, 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 que hemos mencionado fue criticada, eh, hubo polémicas, hubo hasta corrupción. Digamos, ¿cómo, cómo evaluás esa. esa... ¿Idea, ese plan tuvo sentido, sirvió para algo? Creo que sí, creo que fue eh,
1: también un, el descubrimiento de la desnutrición en el país supuestamente que era granero del mundo, el descubrimiento de eh, hogares que, repito, no necesariamente estaban sin trabajo, pero estaban en un alto nivel de informalidad. El otro gran descubrimiento fue la informalidad, digo, descubrimiento de algo que existía, pero que había sido poco estudiado, Primero, y también recordemos que la dictadura, en, como decía, entre sus, entre sus múltiples terrores y censuras, obviamente obliteró e impidió la investigación social. Entonces, durante bastante tiempo la sociedad no se vio a sí misma y tampoco previamente había tantos datos. Entonces, fueron varios descubrimientos. La informalidad, es decir, el hecho de que mucha gente trabajaba y que los trabajadores podían ser pobres, o que los pobres podían ser trabajadores. Entonces, va dando de algún modo la, la, la forma en que los elementos con el que se empezó a pensar la cuestión social en Argentina con algunas similitudes y con algunas eh, diferencias con el resto de América Latina, sobre todo por esa historia de clase media y el PAN fue criticado, sobre todo porque la comida tiene algo muy eh, complejo, ¿por qué? porque ningún gobierno quiere mostrar que hace planes alimentarios porque eso está mostrando que las personas tienen hambre, y la comida también tiene algo del orden de la intimidad, el orden de la familia el orden de que los padres deben proveer a sus hijos entonces la idea de dar una caja de comida era como una muestra muy fehaciente de que ese país ya no iba a ser más como se lo había pensado y recordemos o oh, quizás para los más y las más jóvenes eh, los dichos de Alfonsín, con la democracia se come, se educa y se cura. Y el se come tuvo que ver en gran medida con ese plan alimentario nacional que no estaba dentro necesariamente de los planes de campaña, pero, repito, fue una consecuencia del descubrimiento de la pobreza en las zonas urbanas del país.
0: Ahora, el tema de la pobreza y la desigualdad es cada vez más marcado a lo largo de los 80, eh, después ya estamos entrando a los 90, donde eh, vos recién hablaste de esta categoría de nuevos pobres eh, entiendo que va creciendo también, eh, pero ¿pensás que eh, hay como una estrategia, una táctica de atacar realmente el problema o solamente seguimos con esta cosa de los parches ¿no? de, de que se fue, fue llamado también un, un, una solución distributiva, si, si digo bien
1: El problema es que la pobreza es un producto sobre todo de problemas en Argentina en el mercado de trabajo es decir, que en la medida que eh, los empleos paguen mal, por eso hablaba antes de los trabajadores pobres, en la medida en que, por otro lado, haya inflación, en la medida en que eh, no se generen puestos de calidad, en la medida en que haya también algunas cuestiones distributivas que no, no están resueltas, la pobreza va a continuar con el peso que tiene la sociedad argentina, que para mí es uno de los grandes fracasos de la democracia. O sea, yo digo de manera un poco en serio y un poco... No digo provocadoramente, pero en el fondo lo creo que la Argentina, desde la transición democrática hasta ahora, como país, fracasó. Yo tomo tres o cuatro indicadores. Pobreza, inflación y la dificultad que tuvo para resolver cuestiones habitacionales. Me refiero sobre todo a los barrios más informales. Y como sociedad, no. La sociedad argentina, siempre comparativamente, yo siempre miro comparativo porque nada es ideal, eso lo sabemos. Pero comparado a otras sociedades de América Latina, es digo, no es ideal, pero es tuvo una lucha en el tema de derechos humanos, es, lo diría, menos xenófoba, menos machista, menos racista, eh, tiene una coalición antipunitiva en términos eh, de temas de delito, comparado, repito, a otros países de América Latina, yo me siento orgulloso de la sociedad, pero el país lamentablemente fracasó, y la pobreza, que la pobreza nunca haya podido bajar de un 25%, un 30% o 35%, es una muestra de un fracaso de, de nuestro país.
0: Claro, claro. Ahora bien, eh, ¿pensás que en, en estas décadas de las que estamos hablando hubo como una iniciativa federal, o sea, o solamente se pensaban, digamos, medidas nacionales que por ahí los gobiernos provinciales estaban haciendo otra cosa o, o no? Los gobiernos provinciales en general tienen poco margen de acción porque tienen poco
1: eh, disponibilidad de presupuestos propios. Eh, que lo que la coparticipación les deja, ya sea la coparticipación tal cual está pautada por las pautas constitucionales de coparticipación o por las transferencias que hacen los gobiernos nacionales de manera no, no necesariamente pautadas por el, los porcentajes de coparticipación, les deja una parte muy importante que tienen que pagar en sueldos, en hacerse cargo de salud, de educación. Entonces el margen que tienen para eh, obras propias es poco. Eso es un poco más en las provincias más pequeñas que tienen una mayor cantidad de dinero per cápita. Digamos, de acuerdo a la. en general están más favorecidas las provincias que tienen menos cantidad de habitantes, porque tanto porque tienen que pagar menos sueldos, pero también por el tipo de negociación hacen que eh, te sale. es más conveniente tener una provincia que tiene do, tres senadores, dos senadores, tres senadores a tu favor, pero te exigen menos dinero porque. Eh, una obra en una en una provincia con menos eh, densidad de población se ve más que en el Gran Buenos Aires que en Santa Fe. Entonces, el margen de maniobra de las provincias es cada vez menor. la Los 90, ahí ya estamos en los 90, toda una política, como en toda América Latina, que fue de eh, tras, hacer una transferencia de las responsabilidades de los servicios básicos, salud, educación, a las, a las provincias, pero al mismo tiempo concentrar la recaudación de ingresos en agencias nacionales, como la FIP en nuestro caso, y en toda América Latina fue similar, que se fortalecieron bastante. Entonces, por eso eh, la, las provincias dependen mucho de los gobiernos centrales, salvo las que tienen algunos recursos propios por leyes de promoción industrial, por regalías petrolíferas, etc. Y, y diría... Los planes sociales que tuvieron algún impacto a nivel de la pobreza fueron en general planes nacionales, que tuvieron un encargo en la provincia, una, una llegada, pero, eh, pero el margen de acción de las provincias para políticas de alcance social
0: es bajo. Recién mencionabas la década del 90, una década que este, últimamente está siendo reivindicada por algunos sectores políticos, económicos, etcétera. Eh, pero quería preguntarte en particular qué consecuencias dejó, qué marcas, ¿no? los, los, los planes de privatización, los despidos, una economía eh, muy particular que, bueno, que fortaleció a algunos pero perjudicó a muchos. ¿Cómo evaluás vos ese periodo? Sí, yo creo que es,
1: es, es muy importante esto que decís, que hay una mirada, como cuando uno mira el pasado en general, que olvida lo malo y tiende a mirar lo bueno, de algún modo, bajo la luz del presente, y creo que está bien eh, retomar la historia tal cual fue, y, y yo estuve haciéndolo también mirando. Había trabajado eso en el pasado, había trabajado sobre la inflación y la hiperinflación, fue mi tesis de maestría, pero estuve mirando un poco también eh, los números y lo que había pasado. Y si vos mirás, luego de que gana... Menem las elecciones en el 89 y se adelanta la entrega del poder por la hiperinflación del 89-90, ahí hay un año y medio de gran perturbación económica, dos planes fallidos, hasta que con la convertibilidad se hace del 91 al 93, hasta el 94, una caída importante de la pobreza. Sí. La, la estabilización es cierto que tiene un efecto de disminuir eh, la pobreza porque estabiliza ingresos de los más pobres que se gastan casi todo en consumo, hasta el 94, 93, 94, antes de eh, la crisis 94, 95, y ahí comienza, por un lado, hay una inyección de dinero que viene de las privatizaciones, eso le da mucha privatización, sobre todo YPF, es la que dio más dinero, Recuerden con un plan de privatizaciones. Eso inyecta a nivel gobierno que puede eh, mantener la situación de convertibilidad. Pero ya en el 95, o sea, estamos hablando del 91, 93, que la pobreza cae, si no estoy recordando mal, entre el 67 al 30, o sea... Sigue siendo muy alta, pero el pico de la hiperinflación del 89 fue enorme. Y ahí ya comienza un proceso de que fue un shock también en la Argentina, la tasa de desempleo del 95, que fue creo casi más de un 15%. Y ahí comienza un momento de gran aumento de la desigualdad, de gran aumento de la conflictividad social, sobre todo en zonas que habían sido afectadas por la salida del Estado, en en Salta, Tartagal, etc., donde o se habían privatizado IPF YPF y en distintos lugares del país. Entonces comienza una conflictividad que en el 95, 96, 97 empieza a llegar, como dijo mi, mi colega Maristela Esvampa con, con Sebastián Pereira, de las rutas a los barrios. Y ahí se genera de algún modo eh, la, la reacción, tanto en Argentina como en otras regiones de América Latina, de un proceso neoliberal que duró mucho menos que el que sus... Eh, promotores habían deseado. Dejó una marca de aumento de la desigualdad muy importante, dejó una marca de aumento de la pobreza muy importante en Argentina, el resto de América Latina no, pero es otro capítulo, y dejó algo que cuando lo vemos hoy eh, suena increíble como una marca buena de los últimos 10 años o 15 años que es que la sociedad no puede no tener un, ningún ingreso, millones de mujeres y de hombres y sobre todo mujeres en toda América Latina con ingreso cero. O sea, cuando uno llega al 2000 en América Latina, eso lo revisamos con Gabriela Benzan cuando hicimos el libro La nueva estructura social en América Latina. Queríamos ver cómo estaba América Latina ahí. Y una de las primeras cosas que nos llamó la atención es los millones de latinoamericanos y sobre todo latinoamericanas eh, que llegaban al, al, al siglo XXI con cero ingresos. Eran millones en América Central, en los países andinos, en Argentina. Y... El, el impacto que tuvo en la estructura social latinoamericana los 90 fue eh, muy terrible y por eso me preocupa cuando eso queda un poco opacado frente a algunas cosas que fueron en Argentina buenas, como por ejemplo la modernización de la infraestructura, no hubiéramos tenido el boom de la reactivación económica del siglo XXI con... Eh, la carencia de servicios que teníamos en los años 70, 80. Hubiera sido imposible pensar el boom de la soja, eh, sin por, por otro lado, digo siendo lo más ecuánime que uno puede ser, sin apertura de los 90, que permitió, por ejemplo, el campo comprar maquinarias importadas, que le dio un salto tecnológico muy importante. Es decir, hay algunas cuestiones que sin la modernización, que es lo que yo podría rescatar, eh, si uno pudiera rescatar algo sin las consecuencias sociales, cosa que yo no lo puedo
0: hacer, eso fue importante. Ahora, es impactante ver cómo algunas cosas que en décadas anteriores eran, no te digo de, de consumo habitual o de, o de derecho, se vuelven un lujo. Por ejemplo, la vivienda, o sea, la vivienda propia. Eh, por ejemplo, el, el normal acceso a la salud, a los servicios de salud y también un poco eh, el tema de, de, de la educación, eh, que si bien seguimos gozándolos de, del derecho a la educación pública, pero también eh, hemos visto su deterioro. Eh, ¿Pasamos a, a ver que todo, todas estas cosas son un lujo?
1: Eh, no, no. Yo no diría eso. Yo creo que, primero, cada una de las tres tiene una diferencia. Educación, eh, vivienda la dejaría un poco aparte, pero si vos mirás salud y educación, lo que vos tenés eh, en Argentina y ahí sí, para no decir que todo es un fracaso, un éxito en el aumento de las coberturas. Argentina es un país que tiene buenas coberturas. Quiere decir esto, comparado a otros países, la, la cobertura de, por ejemplo, la jubilación fue aumentando. La cobertura de eh, educación, en el sentido de más personas, de distintas clases llegan hasta nivel secundario, universitario, fue aumentando. Somos los países de América Latina que tiene mayor... Eh, porcentaje de población respecto a su franja de edad en la educación universitaria. Muchos no terminan, pero en general sistemas que tienen un acceso fácil también tienen una retención más difícil. Digo, costo de entrada es fácil, costo de salida también. Eh, sí podemos decir que sistemas que cubren bastante tienen también más, más desigualdad interna. Tenemos, al mismo tiempo, sistemas más inclusivos, pero más estratificados al interior. Entonces, ah, todo un discurso, eso, eh, toda una discusión, ¿qué es más igualitario? Un país que tiene más gente adentro, con la estratificación propia de todo sistema que se, que se complejiza, como las tarjetas de crédito. Antes había tres, ahora hay siete. Hasta, de, 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 digamos, hasta algunas, con yo vi de una amiga millonaria chilena, eh, hasta con obras de arte en, los, en, los, en, en, en la, en la contracara de la tarjeta de crédito es decir, pero yo no diría que el sistema en ese sentido fracasó, por ejemplo salud un, un, durante el periodo kirchnerista y no lo publicitaron mucho la, la, la tradicional relación entre personas cubiertas solo por hospital público y personas cubiertas por obras sociales, públicas, privadas, era siempre de 60, hospital público y 40, y esa, esa relación se invirtió por el aumento del número de jubilaciones, por las leyes de, de protección del empleo en los hogares, etcétera era 60-40. Es decir, pero al mismo tiempo no logramos garantizar el acceso a los más pobres Comparar a otros países de América Latina no ahora por el tema de dólar, nuestros logros en mejores indicadores nos cuesta más plata que en otros países y las desigualdades entre provincias, clases se mantienen. Pero Argentina no fracasó, mejor dicho, fue exitoso en un aumento de coberturas. Vivienda es otra cosa, sí, vivienda eh, empeoró el acceso en, todo,
0: en toda Argentina. Eh... En los 90 también significó un, un ingreso de la tecnología en, en muchos sentidos. Vos mencionabas recién del campo, pero también la tecnología de la vida cotidiana. Eso se fue eh, haciendo cada vez mayor, ya en el siglo XXI. Pero también, eh, aparentemente esto no es parejo, digamos. O sea, así como tenemos una brecha entre ricos y pobres, también hay una brecha en el acceso digital, en el acceso a las tecnologías. Este, ¿Esto es eh, marcado? ¿Vos lo, 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 lo ves muy presente? Comparado a, la, a los
1: pronósticos más aterradores sobre la brecha digital de principio del siglo XXI, te diría no. En el sentido que, comparado a eso, que se pensaba que eh, la, la, el, 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 digamos, el ingreso de las nuevas tecnologías a un costo alto en ese momento iba a agudizar el acceso de los más pobres, a, y las más pobres a la tecnología, eso eh, hubo una cierta democratización del acceso por el abaratamiento de las tecnologías, sobre todo lo que es en temas de celulares, computadores, etcétera Por supuesto, sí quedan brechas digitales en relación a, a las diferencias entre las clases en el manejo, pero, pero comparativamente la edad ahí juega a favor, o sea, cuando más jóvenes la generación. Un poco menor en las brechas digitales. Sí aparecen brechas en otras cuestiones. Que lo que dicen los expertos es que eh, problemas en temas de educación básica. y en conocimientos básicos puede limitar el uso de la tecnología digital. Y por ejemplo, se está viendo. Por ejemplo, está habiendo un trabajo sobre eh, brechas de género. En, eh, el, el, en, en las carreras más modernas de inteligencia artificial, de startup e informática. Entonces, hay como nuevas brechas en relación a, a las tecnologías, pero ahí hay un interrogante de qué pasará, por un lado, con las nuevas eh, generaciones y cuánto de las nuevas tecnologías van a permitir hacer un atajo frente a conocimientos que antes eran fundamentales, como matemática, lógica, etc. O sea que ahí hay un interrogante importante. Pero mm, creo que no es, creo, digo tampoco es mi especialidad, que no es la desigualdad más marcada que vamos a, a ver en los próximos tiempos.
0: Claro, claro, claro. Eh, ¿Y qué pasa del otro lado de la brecha? O sea, ¿cuánto se alejaron y sofisticaron su vida las clases altas? Es una gran pregunta, porque durante tiempo
1: casi no hubo una pregunta sobre las clases altas o solo una mirada muy estereotipada, ¿no? Entre la admiración en la... Esa, esa, esa ambigüedad que tiene las clases medias con las clases altas. Y eh, los trabajos que tenemos en América Latina, que no son tantos sobre las clases altas, muestran clases altas eh, más internacionalizadas, ¿sí? más eh, heterogéneas en su interior, eh, más omníveras en sus consumos culturales, Consumos culturales de distinto tipo, formaciones de elites que eh, también son diferentes entre sí, podríamos llamar entre, entre clases altas más tradicionales que tratan de mantener de acuerdo a los países. Eh, por ejemplo, Chile sería un ejemplo donde la clase alta fue bastante exitosa en su reproducción, entonces mantiene sus colegios, sus religiones, sus eh, vínculos endogámicos en los casamientos y clases medias, perdón, y clases altas que se hibridizaron más, justamente por haber perdido parte del poder anterior con eh, las clases medias en ascenso, con las burguesías, etc. Entonces es un poco lo que ves en países como la Argentina, en países donde Brasil, donde ves más hibridación. Entonces hay una, eh, una modificación en lo que eran pautas tradicionales de clases altas que se modernizaron, eh, establecieron procesos de reflexión, repito, de acuerdo a los países sobre sus roles eh, de directivos en, el, en los destinos del país. Y yo creo que comparativamente a América Latina, nuestras clases altas se empobrecieron como se empobrecieron el resto del país, como muestra Mariana Heredia, dejaron también, cuando uno mira a los ricos latinoamericanos, Argentina también dejó de ocupar un lugar. Y diría a un nivel más político, creo que nunca tampoco, es una impresión mía, pero también de otra gente, eh, estuvieron a la altura de lo que sería ejercer un rol de, eh, llamémosle, no me gusta la palabra, directivo, pero de, de eh, encabezar un proceso de, de desarrollo hacia un lado o hacia otro. Es decir, cuando uno ve países exitosos en sus procesos de desarrollo, lo ves en los tigres asiáticos, y de un modo, con todos los problemas que uno puede decir, lo ve en Chile, las élites fueron hacia una, hacia una dirección. Tuvieron que ser disciplinadas, algunos perdieron, otros ganaron. Eh, uno lo ve en, en tanto, por ejemplo, Chile es un ejemplo que está estudiado, los países asiáticos donde dijo, bueno, ustedes ganan ustedes no, ustedes van hacia acá y eso en la Argentina eh, no pasó yo creo que hay también entre yo pienso también en medio repito, medio en chiste, pero bastante en serio que Argentina, si uno mira las élites cultural médica deportiva artística la verdad que estamos bien digo somos un país de mitad de tabla y nuestras élites estamos entre los, en los equipos de, en los deportes de equipo estamos entre los 10 primeros en todo nuestra élite médica es buena etcétera pero si vos mira nuestra élite política nuestra élite empresarial y diría no quiero ser acusado de gorila pues no lo soy la élite sindical en el sentido que es una élite que es bastante exitosa defendiendo corporativamente a sus a su, a, su, a su población, lo cual es, es importante, pero no es tan buena en el proyecto productivo, que también es parte de lo que las élites sindicales en otros lados. En ese lado estamos peor. Dicho otro lado, en, en ningún país la élite política está a la altura de la sociedad, en general está muy por debajo, pero eh, nuestra, élite, nuestra élite económica eh, también es responsable de... Un cierto de nuestro fracaso como país.
0: Claro. Recién vos mencionaste los estudios de Mariana Heredia. Yo eh, pensaba, en, en el pasado tenemos este, el libro Los que mandan, ¿no? de, uh -huh. de José Luis de Imas. Eh, ¿Qué otros trabajos, o sea, eh, es muy difícil acceder. Eh, incluso también lo digo para el periodismo, que no hay grandes retratos de, 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 de esta vida. Este, ¿qué, ¿Qué pasa con la academia, con, con los investigadores? Este, ¿Pudieron acceder? O sea, ¿es un objeto de estudio que, que los tienta?
1: Yo creo que se pasó a estudiar a los pobres, luego se pasó a estudiar a la clase media y eh, hubo algunos. Hay, hay como dos tendencias. Hay una tendencia más en la economía a partir de estudios clásicos en Argentina, Basualdo, etcétera, que miran sobre todo las relaciones entre las élites. Y después el trabajo de Piketty sobre el capital en el siglo XXI hizo que los economistas empiecen a mirar de, con metodologías novedosas a ese 1% más rico, en vez de mirar siempre al 10% más alto de la sociedad, que por cuestiones de subdeclaración de ingresos estamos casi todos, casi todas, de lo, o, o si no estamos ahí, estamos un poquito más abajo, se empezó a estudiar los superricos. Pero hay como todavía, un, no todavía un divorcio, pero como dos líneas muy separadas entre los estudios económicos sobre la ultra elite, sobre ese 1% más rico, que mostró mucho, mostró que en el periodo posneoliberal los pobres mejoraron, pero los ricos se hicieron mucho más ricos en un momento donde la torta por la reactivación económica aumentó, o sea que eso cuestiona la idea de la disminución de la desigualdad, pero los estudios, llamémosle más etnográfico, más sociológicos sobre las elites en América Latina todavía son pocos. Son pocos. Eh, acá hay algunos sobre eh, las estrategias educativas, Victoria Vizag, y hay el pero hay pocos trabajos. Yo creo que el marketing sabe un poco más, la FIP sabe un poco más, pero todavía hay, hay, eh, hay una agenda ahí a realizar. Creo que es menos difícil de lo que parece, porque en general no es tan, tan difícil, pero... No se ha conformado una agenda totalmente
0: eh, digamos, a la altura de lo que precisaríamos saber más de las élites. Sabemos poco. Quería ver si podía federalizar este tema este, y preguntarte por, eh, cuando vos, eh, esto, eh, esta forma de encarar eh, la radiografía de las élites, si me estás hablando de, del país en general, de, de lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires, que es muy distinto a lo que pasa en, en las capitales y en las ciudades del interior del país. Digamos, ¿cómo, cómo sería la radiografía en este caso?
1: Sí, la, la concentración de la riqueza si vos pensás, todavía igual que en los años 50, la, en las cinco jurisdicciones más importantes del país, Cava, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, concentran el 80% del Producto bruto Geográfico del país. Y eso también se ve en las élites. La, 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 las personalidades más ricas de la Argentina están en esas, eh, salvo alguna excepción, están en esas cinco ciudades con orden decreciente. Capital Federal, Gran Buenos Aires, eh, Córdoba, Santa Fe y un poco Mendoza. Entonces hay, por ejemplo, algunos polos novedosos por ejemplo Tucumán con los cítricos tiene algunas fortunas bastante importantes eh, y luego algún otro centro geográfico pero, pero sí hay elites eh, que tienen alcance nacional que están en estas zonas geográficas que tienen que ver tanto en finanzas como en empresas etcétera y en general las burguesías provinciales son más burguesías profesionales, burguesías comerciales y tenemos también la cuestión de los propietarios agrícolas, que muchas veces son grandes propietarios, pero la sede de las empresas son eh, también centros urbanos, porque son empresas que están consolidadas como empresas con figuras eh, económicas importantes. Entonces, hay una... Todavía concentración de geográfica de la riqueza que se mantiene estable en ese 80% en las cinco jurisdicciones. Y cuando uno ve a las personas más ricas de la Argentina o las empresas, también se mantiene esa jurisdicción. Pero con burguesías, son más burguesías o clases altas eh, fuera de las... Provincias más ricas que son sobre todo comerciales, eh, algunas con algunos productos regionales, digamos, las que más por lo menos figuran a nivel nacional son, los, como te decía, son empresas exportadoras cítricas, alguna empresa exportadora de yerba mate en, en Misiones, pero, eh, y los propietarios agropecuarios, eh, depende de la figura legal, aparecen con eh, sedes en, a lo mejor, en capitales provinciales. Pero, pero las grandes propiedades agropecuarias todavía son empresas que tienen sedes en ciudades importantes, porque son empresas de sociedades anónimas.
0: Claro. A priori, cuando pensamos en el 2001, eh, pensamos en una crisis eh, política. Eh, pero bueno, nos a medida que, que, que fuimos releyendo y acercándonos bien al tema, vimos que el problema era mucho más grave eh, y, y, y era multicausal en todo caso. ¿Cómo lo lees vos en términos de sociales, en términos de brecha, como lo que estamos tratando hasta aquí?
1: ¿La crisis del 2001? La... Sí. Mirá, si uno mira desde de lo que estamos mirando en esta conversación, que es del comienzo de la democracia, uno ve como olas que se transformaron a veces en, en maremotos que se llevaron eh, las esperanzas, la salud, en algunos casos las vidas de gente, de sectores bajos, medios. Eh, y son varias, el 89, la crisis del 89... 91, la dictadura como dijimos también, y antes la dictadura también con el Rodrigazo, eh, la crisis del 89-90 fue muy importante, la, el aumento de la desocupación durante los 90, si no estoy diciendo mal los datos, más, más alrededor de 450.000 puestos de empresas públicas se perdieron, y eso es, son mujeres y hombres que perdieron su trabajo, que en muchos casos no lograron reinsertarse porque... Eh, a mayor edad, mayor dificultad de reinsertarse laboralmente a menor calificación, mayor dificultad de reinsertarse el 2001 también fue un momento donde muchísima gente perdió el trabajo pero perdió sus ingresos entonces yo siento no lo siento, creo que lo, lo ves que la Argentina tiene como no sé si hablas de la mejor palabra pero tiene como ciclos donde donde personas se empobrecen, donde personas pierden sus, sus ingresos, sus expectativas, sus sueños, su salud, y, y algunos o algunas logran eh, reinsertarse. Por ejemplo, muchas personas que habían sufrido la crisis 2001, sobre todo aquellos más jóvenes y más calificados en la reactivación 2003, 2004, 2005, eh, volvieron a tener su, su, sus lugares pero como yo digo siempre los tiempos biológicos no son los tiempos del país y para una persona 10 años sobre todo cuando somos grandes es mucho y eso deja marcas deja en el cuerpo en la salud en las relaciones en las expectativas entonces en ese sentido eh, creo que no quiero ser pesimista ni tener una mirada negativa pero el sufrimiento es que las distintas crisis que la desigualdad implica impone a las distintas personas en su vida, en su sueño, y la, y la inestabilidad, porque también vos mirás una foto del argentino y dices, bueno, somos más igualitarios que otros países. Sí, cuando vos mirás una foto de una cifra en un momento, comparando el Gini con otras cosas, pero ¿cómo ponderás los ciclos de subida, bajada, las la dificultades que los pasamos un poco por alto de acceder al crédito, por ejemplo, el tema de la vivienda, que es un tema central, ¿cómo ¿Cómo, ¿cómo ponderás la, la destrucción de los sueños, de las expectativas, de las empresas, de los emprendimientos? de, de Y eso yo creo que, no hay estudios sobre eso en Argentina, sino en otros países, ha impactado en la vida y en la muerte de generaciones de mujeres y hombres. Y cada crisis eh, ha dejado gente afuera. Eh, de que luego sus voces nos escucharon. Y algunos lograron pudieron, no por distintas por, por circunstancias, tener otra oportunidad para llamarlo de algún modo, y otras y otros no.
0: —Claro, claro. Este, teniendo en cuenta esto último que acabas de decir, este, yo estaba pensando en, en los ciclos, en las idas y vueltas, en los, en los 12 años de kirchnerismo, eh, los primeros resultados que hubo en, en, en varios campos y, y, y bueno cómo fueron variando, cómo incidió el, el contexto internacional. Eh, pero también ahora sumando esta variante que vos decís, no digámosle de la subjetividad, hoy hablamos tal vez de, de las emociones, eh, de una cantidad de cosas que me parece que antes no, no se tenían muy en cuenta.
1: Sí, yo creo que una de las tareas de las ciencias sociales, de la sociología, de la antropología, del de trabajo social, etcétera es transformar indicadores objetivos en experiencias subjetivas o cualitativas. Entonces, ¿qué quiere decir que baje el Gini? ¿Qué quiere decir que, o que suba? ¿Cómo impacta en la salud, en la enfermedad? Esto que te decía que pasamos de un 40% de personas cubiertas por algún tipo de obra social a un 60%. Entonces, hay ahí un trabajo a realizar, eh, pero estoy, estoy de acuerdo. Creo que hay algo de la de la estabilización, de la inestabilidad, para llamar de algún modo, de la, de la Argentina que impacta en, en todo, en la vida, en la salud, en los proyectos. Eh, objetiva y subjetivamente, si uno pudiera diferenciar eso. Pero, pero ahora creo que se está tomando cada vez más cómo medir, para llamar de algún modo, o cómo tomar en cuenta esta, esta esto, pero se ve en otros campos. Se ve también para volver a una nota optimista en una sociedad que es eh, muy activa, muy resiliente, muy... Creo que lo, la fortaleza de la Argentina es su, su sociedad, no, comparativamente, comparativamente, es una sociedad que se moviliza, que lucha por sus derechos, que lucha por acceso, que lucha por sus reivindicaciones de, de género, de orientación sexual. De, me parece que en ese sentido, eh, yo, eh, digo, estoy orgulloso un poco de mi sociedad, lo que hizo en términos de derechos humanos, lo que hizo en términos de, eh, de avances de género, digo, repito, podemos mirar siempre la parte negativa, pero comparativamente es una sociedad que, que, ha, que ha trabajado mucho sobre sí misma y creo que esa pasión igualitaria de la que algunos historiadores han hablado, podemos decir que ha erosionado, mermado, pero, repito,
0: eso sé que lo digo todo el tiempo, comparativamente eh, sigue ahí. Claro. Ahora, ¿esto también tendría que ver con la posibilidad de pensar el futuro? Digamos, eh, y por eso quería eh, preguntarte por, por estos periodos kirchneristas y, si tanto en, en, lo, en la dirigencia como en la sociedad, eh, fue un tiempo en que se podía pensar el futuro.
1: Sí, si vos mirás, yo lo hice en un libro, controversia sobre la desigualdad, donde analizo un poco porque veía colegas que por un lado decían todo esto, periodo es el mejor de los mundos, y otros que decían esto es igual que los 90. Entonces, traté de mirar qué datos, cómo, cómo se, digamos, en qué tipo de bases se, se, se asentaban las distintas narrativas a favor y en contra. Y la verdad que si vos mirás... Eh, en cuestiones controversiales fue un periodo donde, sobre todo aquello que traccionó el mercado de trabajo, el mercado de trabajo formal eh, mejoró, hubo una mejora, una disminución importante de la desigualdad, un aumento de las coberturas educativas, las coberturas de salud, hubo avance en términos de derechos, también eh, hubo digamos No suficiente avances cuando uno lo mira con distancia en términos de infraestructura. Hubo, por ejemplo, un aumento de la desigualdad en torno a la posibilidad de ser víctima de un delito, sobre todo de un homicidio. Pero yo creo que, que cuando uno lo mira en ese momento, sí fue un aumento de la disminución de la desigualdad y sobre todo de las coberturas, pero visto desde hoy... Algunas cosas se podrían haber hecho, no digo al principio mismo, pero sí 2009, 2010, cuando ya o sea, la situación se había estabilizado, que hubiera tenido un impacto positivo hoy. Me refiero tanto a obra de infraestructura, a disminución de, las, eh, de los subsidios que no eran de ningún modo necesarios en ese momento. La posibilidad de acumulación 2008, 2009, eso me comentaban los economistas, fue un momento donde después de la crisis de la subprime en Estados Unidos, Estados Unidos empezó a a emitir dinero y comprar títulos en todos lados y todos los países de América Latina, muchos acumularon reservas y nosotros en parte por la pelea por el campo y por temas ligados a las tasa de interés, las fuimos empezando a perder, entonces como hay hay errores, pero sí como te decía antes hubo ahí un aumento de las coberturas que plantó una derechos que siguen estando ahí como Derechos conseguidos como derechos que se, que se deben de luchar. Pero eh, el gran problema creo que casi todos los, los gobiernos es que ninguno pensó la estrategia económica que no sea otra que la exportación de bienes primarios y aparentemente nadie está pudiendo pensar otra. Quizás no hay otra, no lo sé francamente, pero, pero las voces optimistas sobre el futuro, que son bastantes, están ligadas justamente a la posibilidad de una nueva... Eh, o la de expansión de elementos que son necesarios para la tensión energética, etc. Entonces hay de nuevo como una idea, de, hay un optimismo ahora, los economistas tienen un cierto optimismo en dos años, etcétera. Y nuevamente hay como una idea un del dorado que se va a, a conseguir con las nuevas versiones de con una nueva cosecha nos, nos salvamos. Pero hay cierto optimismo
0: sobre el futuro, ojalá eh, así sea. Claro, claro. Recién mencionaste eh, el conflicto del campo y pensaba, eh, ¿cuándo es que empezamos a hablar de, de, de polarización y de grieta? Por supuesto, nos podemos remontar al siglo XIX, pero eh, veamos este, este, esta era contemporánea, este, este momento, estas décadas. ¿Es el conflicto del campo el, un, un, una divisoria de aguas o en realidad ya veníamos de antes?
1: Es el conflicto del campo el que pone la el que pone la cuestión de la... Polarización en el centro del espacio público, porque el conflicto del campo eh, impactó una pelea con los medios de comunicación, tanto con Clarín como con otros medios, impactó un discurso más pronunciado entre, eh, entre gobierno y oposición, entre pueblo y antipueblo, marcó también coaliciones, digamos, fue cimentando coaliciones sociales de un lado del otro. Entonces, el conflicto del campo puso en el espacio público en, y en y, eh, una una fuerza a la polarización y a una grieta que de ahí se fue eh, creciendo. No, la sociedad está menos polarizada en términos, cuando uno mira, estamos, eso estamos trabajando con Gabriel Bomaro, en términos ideológicos, hay como cuatro grupos, más que dos, pero el voto es primeramente, y sobre todo en sistemas como hay, en, salvo dos países en toda América Latina, de balotaje, es un momento donde uno elige uno y otro, y eh, la polarización empezó a mostrarse como una estrategia que rinde, electoralmente, eh, lo vemos en cada momento, y eso es muy difícil, los políticos lo primero que quieren es ganar las elecciones, entonces eh, la polarización rinde, al mismo tiempo, donde hubo gobiernos de izquierda, se fue generando también una opción de derecha más, más consolidada. Y ahí algo cambió. Lo que es interesante es que, eso veíamos con Gabriel Bomaro, es que si bien la tradición argentina era, llamémosle, peronismo, antiperonismo, peronismo, radicalismo, por llamarlo de un modo, los, lo que se vio después del, yo diría el 2003, pero 2009 se hizo más fuerte, es que los polos discursivos de cada campamento eh, están sobre todo traccionados no por el peronismo tradicional, sino por el kirchnerismo. O sea, el peronismo se izquierdiza, para llamarlo de algún modo, se hacemos más progresistas con él. Y del lado radical, para llamarlo de un modo, para ver respecto al pasado, es el pro. O sea, es, es interesante, ¿no? Eso es un poco lo nuevo. Son esas dos vertientes dentro de cada parte de una sociedad, más o menos dividido en dos, que genera más los cambios ideológicos de sus respectivos campamentos. O sea, no es el discurso radical tradicional, si este existiera... El que se consolida si no es el discurso más ligado al pro. Decir, radicalismo No es el peronismo tradicional, si este existiera, el se consolida, sino es el kirchnerismo que le da a, al votante peronista, para llamarlo o que vota, elementos que antes no estaban en el peronismo, como es el progresismo social. Recordemos que el peronismo era más bien conservador en términos sociales y ese, ese cambio que también contribuye a que la sociedad argentina como se dice en, en la literatura norteamericana, se produce como sorting, o sea que socialmente uno ve dos coaliciones no sociales, no más o menos uno sabe que los trabajadores, los sectores populares, los, los eh, movimientos de los humanos están en un campamento y que otros sectores están en el, en el otro lado. Eso, eh, de algún modo, hasta nuevo aviso, repito, porque eso puede cambiar, va produciendo una sociedad más, polarizada y al mismo tiempo eso organiza el conflicto social, en vez de que se vayan todos, que se vaya este porque fue el que produjo todo, pero eso es tan inestable como lo mostró el fenómeno Milley, donde las sociedades pueden cansa cansarse de, de la política en general, y lo muestra América Latina, pasamos de, de momentos polarizados a momentos de, de, de un nuevo líder, por ejemplo, como lo vemos en, en México, con AMLO, que de una oferta fragmentada se pasó a un nuevo líder que empieza a polarizar, o Bukele en, eh, en El Salvador. no Sociedad fragmentada, con dos opciones, y un líder que parece reorganizar el sistema, el sistema electoral en torno a él. Para terminar, la polarización no siempre es mala. Tenemos un ejemplo lado nuestro de polarización política que organiza la sociedad, como el caso uruguayo, una, con el crecimiento de Frente Amplio y con la calle Pou. O sea que el problema es cuando la polarización impide la acumulación de políticas. Es pensar que todo lo que hizo el otro está mal y que dificulta la conversación
0: pública. Claro. este Juan Carlos Torre habla de algo de que no se acumula aprendizaje. Sí, estoy de acuerdo. Nosotros tuvimos un grupo de
1: académicos y académicas y eh, reuniones con distintos candidatos y candidatas actuales, o precandidatos, diríamos, a estos últimos tiempos. Y yo una cosa que les preguntaba es, ¿para vos hay algo bueno que se haya hecho? Y todos respondieron, sobre todo los que eran de opositor, no. La idea es si todos eh, no, y están convencidos y eso muchas veces los hacen eh, falsear cifras no es un desastre la educación es un desastre bueno mira las cifras no mira hay, hemos ganado cosas y eso es un, creo que es una de las peores cosas de la polarización en Argentina no que eh, antes de mí el diluvio después, entonces y eso es eh, digo y lo malo es que eso paga políticamente ojalá no pagara ahí pues si no pagara no lo hiciera no sé pero les paga políticamente. Lo estamos viendo en el interno del, de Juntos por el Cambio.
0: De todos modos, eh, me, me, me parece tan interesante como grave la situación, pero no hemos llegado a situaciones como tomar la Casa Blanca o, no. o el Congreso. No. ¿no? Son no. extremas.
1: No, no, no. Para nada. Eso, eh, no, 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 no. No llegamos y no creo que lleguemos a situaciones. Bueno, tuve el atentado Cristina, pero no es... Eh, yo no creo que se lleguen a situaciones. No me da ese temor. Creo que por un lado, la Argentina es una sociedad que, por la experiencia de la dictadura, tiene una sensibilidad particular frente a la violencia. Y frente a la violencia, tiene una, tiene una sensibilidad fuerte frente a la violencia y la y la vida del otro importa. Digo, eh, entonces, creo que, que si bien muchas personas se quejan y creo con razón, de que se minimizó un tanto el atentado a Cristina por parte de algunos actores políticos que fue, no, no, no se. Sé, Ahí sí creo que la polarización hizo que, que algunos actores lo hayan, no le hayan dado el peso que tenía. Pero yo creo que la sensibilidad a la violencia en la Argentina es también un, uno de los aprendizajes que la sociedad tiene frente a la, a la experiencia terrible de la dictadura. Entonces, la, la violencia no nos es. Eh, no la naturalizamos. Eso tiene un aspecto desde que la sociedad puede estar movilizada en torno a la desaparición de Santiago Maldonado, y también la alta sensibilidad frente al delito, que digo, no es algo malo de la sociedad, que es una sociedad muy hipersensible, y no le digo como algo negativo, a, a, a un delito que ya está instalado hace mucho tiempo, porque no la, no la naturalizamos, no la aceptamos.
0: Ahora es curioso también cómo se instalan otras polarizaciones, no porque estamos hablando de polarización política, pero de repente, por ejemplo, las pensaba en, en las batallas por por la por el aborto, provocaba otra polarización y que incluso llegaba a unir a quienes estaban separados políticamente en el mismo bando. Sí, el aborto es uno de los temas que a nivel,
1: por lo menos del mundo occidental, eh, genera más clivajes. Porque el aborto tiene un tiene, digo, no es solamente un, un tema de la Argentina, lo muestran estudios norteamericanos, todo, tiene un un elemento central que impide un acuerdo que es para el que el aborto es matar, es matar. Entonces, se entiende que tenga un rol importante en la polarización, pero también, como dijimos, después, pudo tener cierto... La, afortunadamente, logramos que la ley, o se logró que la ley se, se promulgue porque hubo un acuerdo entre partidos, entre sí. sobre todo entre mujeres y distintos partidos. Y creo que pocos temas... Algunos sí, por ejemplo, la violencia de género sí hay un acuerdo entre partes, pero ese es más, es, es más, el es más global la coalición anti violencia de género. Pero, pero eh, la ley del aborto salió por una serie de, de, de acuerdos interpartidarios, sobre todo entre,
0: entre legisladoras. Claro, claro. Eh, bueno, y quería preguntarte también por. Vos trabajaste el tema de los miedos. Sí. Eh, y quería llevarlo a, a este presente de, del año 2023. ¿Qué cosas generan miedo? ¿La desigualdad? ¿La inseguridad?
1: la no incertidumbre económica. Yo creo que, sobre todo. Eh, siempre cuando uno mira las encuestas, y la verdad que tiene sentido, desde toda América Latina, las dos cosas que más preocupan son la economía y el crimen. Y. Y creo que en este y cuando la economía está muy mala como en este momento, no digo que el temor al crimen se, se disminuye, pero por lo menos a nivel del espacio público tiene un poco menos de presencia. Pero yo creo que hoy la situación más acuciante, no estoy diciendo nada que nos sintamos a diario, es la estrech, el, el enorme estrechamiento del margen temporal para pensar cualquier perspectiva económica, desde que si la plata me va a alcanzar, etc. Entonces, lo que tiene la inflación tan alta es que te, te acorta el, el, el espacio temporal para pensar cualquier tipo de decisión. O sea, no sabes si el lunes va a estar más caro esto, si vas a poder. y eso genera una ansiedad, una imposibilidad de pensarse de aquí a tres meses y, y de ahí en adelante y la sensación de que el piso se mueve bajo tus pies. ¿no? Entonces yo creo que el temor más fuerte hoy es a la desestabilización. Y eso tiene un problema que en esos contextos en general la, las ofertas políticas de orden, de un orden que no sabemos cómo, cómo hacer porque te promete orden, son escuchadas. Se entiende porque hay gente quiere estabilización, pero a veces con la idea de orden se incluye represión, se incluyen... Eh, más desorden, más desorden humano
0: Muy bien Gabriel, muchísimas gracias por esta conversación, gracias por haber participado de los diálogos para pensar 40 años de democracia en este podcast de Flaxo.
1: No, muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto charlar contigo sí. Muchas gracias
0: esto fue Diálogos para pensar la democracia, un podcast producido por el Área de Comunicación y Cultura de Flaxo Argentina, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos. Soy Héctor Pavón y los espero en el próximo encuentro.